1: Sag mal, Freunde, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wir haben euch doch gerade eben erst vor ein paar Tagen eine neue Folge Kicker-Meets-Saison gegeben. Warum scheidet ihr denn schon wieder ein? Warum habt ihr, kann, kannst du mir jetzt, du, du, ja, du gerade da an der Ampel stehen? kannst du mir erklären, warum du jetzt gerade auf Play gedrückt hast?
2: Ja, und kannst du dir vielleicht vorstellen, was das bei uns für einen Druck auslöst, dass wir schon wieder delivern oder wie du gerade gesagt hast, abliefern müssen?
1: Ja, dass wir immer so einen kleinen Stromschlag kriegen, wenn irgendeiner bei Spotify oder in einem Podcatcher auf Play drückt, das wissen die Leute nicht.
2: Nee. Einfach, einfach drücken, ist ja umsonst. Und dann, <lacht> schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge Kicker Meets Saison, ja. wieder eine besondere Folge, denn es ist englische Woche und das kennt ihr mittlerweile von uns so. Das bedeutet, dass wir natürlich auch über diesen unter der Woche gespielten Spieltag reden wollen. Das Ganze so ein bisschen speziell, denn wir... Haben halt mal nicht den ganz großen Promi eingeladen, sondern wir reden tatsächlich zu zweit, aber immerhin von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu
1: Angesicht bei diesem kicker saison spezial Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal war. Wir sitzen hier, es ist jetzt mittlerweile viertel vor zwölf an diesem Mittwochabend. Gerade sind die letzten Bundesligaspiele des 32. Spieltags zu Ende gegangen. Wann waren wir das letzte Mal gemeinsam am gleichen Ort für den Podcast? Das kann nur der letzte Podcast, logischerweise, ja, vor der Corona-Pause, das kann nur der mit Olli Kahn gewesen sein, wo wir mit dem auf der Bühne saßen. Also, auch dann wieder ein spezielles Setting. Grenzerfahrung ja. für uns mit Menschen vor der Bühne wieder.
2: Auch für ihn, erzählt er <lacht> heute noch gerne von. Ähm, Die ja, tatsächlich. Flagge, lange her, ne? ja, ja. Ja. Und
1: seitdem immer nur irgendwie zusammengeschaltet. Also, wir haben uns ab und zu mal gesehen, aber da haben wir nie irgendwas aufgezeichnet.
2: Nee, tatsächlich ist, treffen wir uns ja manchmal auch noch privat, aber jetzt sind wir tatsächlich beruflich mal wieder in einem Raum. Und nehmen diese Folge spät in der Nacht auf. Es ist gleich 12 Uhr. Wir sind so ein bisschen wie euer Lieblingsbäcker, der sich nachts noch in die Bäckerei stellt und schuftet, um das Brot zu backen, die Brötchen zu backen, die ihr dann am nächsten Morgen, wenn ihr aufgestanden seid, konsumieren könnt. Mit dem Problem, dass unsere Brötchen halt dann doch ein bisschen so schmecken, als würden sie schon zwei Tage in der Auslage irgendwie rumlungern.
1: Weißt du noch, wie bäckermäßig ich bei der letzten Sonderfolge unterwegs gewesen bin in der englischen Woche? Ich mir einfach mal die komplette Nacht um die Ohren gehauen habe. <lacht> Aber wir verraten immer noch nicht, warum. Irgendwann oh, ja, werden wir es tun. Aber in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr. Aber äh, es ist, ja, irgendwann werden wir die legendäre Geschichte darüber, wie ich meine komplette Nacht mit
2: Kickami-Saison verbracht habe, nochmal raushauen. Schon bis um halb sechs warst du. Oder sogar länger, ne? Halb sechs? Irgendwann. Ja, 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 ja. Marc-André Testegen kennt die Wahrheit. Ich kenne die Wahrheit, du kennst die Wahrheit. Ja. Mehr Leute nicht. Haben wir es unseren Chefs erzählt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, doch. Ja. Einer weiß es auf jeden Fall. Ja. Ähm, Irgendwann solltest du damit rausrücken. Es ist eine unangenehme, <lacht> aber doch irgendwie auch sehr spannende Geschichte. Ja, sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. Ich habe mir
1: überlegt, Schlütenmann, dass wir die Leute, die diese Spezialfolge Kicker Meets Saison hören, obwohl im Titel schon zu sehen ist, dass es keinen Gast gibt, also die trotzdem auf Play geklickt haben, das sind so, ich stelle dir vor, da sitzt dir so einer mit so einer Kutte. Und da sind unsere Gesichter drauf, du vielleicht ein bisschen größer als ich, weil du dekorativer bist, noch der KMD-Schriftzug, vielleicht noch irgendwie ein Zitat von dir, Blaubeeren wäscht man so, irgendwie sowas. Und das sind die Leute, die jetzt diese Folge hören, die sich nämlich, die, die sie auch für uns interessieren, wenn wir mal nicht einen Star
2: haben. Ach so, weil, weil sie halt wissen, jetzt quatschen nur die beiden miteinander, ja. aber ich gebe es mir trotzdem.
1: Genau, und ich dachte mir, wollen wir die vielleicht honorieren? Weil die hören ja jetzt...
2: Wirst du sie bezahlen?
1: Nein, ich habe. Nein, ich bin, Schickt all eure Paypal-Konten. Ich bin der geizigste Mensch der Welt. Da erinnert dich an das Gespräch von vor fünf Minuten. Du fragst, wollen wir morgen noch Frühstücken, bevor dein Zug zurückgeht. Ich sage, ja, lass Mittag essen, weil Frühstück im Hotel ist schon bezahlt. Und das muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das ist die gute alte ostdeutsche Mentalität, die der aus mir spricht. <lacht> ja. Deswegen kriegen die Leute natürlich kein Geld von mir. Aber weißt du, was sie von uns kriegen heute? Sie kriegen von uns ein Insider-Wort. Ich möchte sie honorieren, da, also möchte honorieren dass sie diese Folge heute hören. Das heißt, wir überlegen uns jetzt Brainstorming-mäßig, innerhalb dieses Podcasts, reicht auch, wenn wir das am Ende das Wort haben, überlegen wir uns ein Wort und das, das packen wir in den kommenden Folgen, wo wir wieder Gäste haben, mit rein und wenn wir dieses Wort sagen, das muss natürlich ein bisschen obskur sein, dann wissen die Leute, die diese Folge gehört haben, sie haben jetzt gerade den Vorsprung vor den anderen, weil das ein Insider ist, nur zwischen uns beiden und ihnen. Also nur das zwischen uns so, und euch, ja. ihr. Ihr und wir, wir das als für eins. Das ist so das
2: kurze Insider Zwinkern, dass wir dann in jeder Folge an die KMD Ultra, genau. an die richtigen Ultras jetzt machen. Jetzt brauchen wir
1: nur irgendein ja. Wort, was natürlich, also ich habe erst an sowas gedacht wie Einhorn oder halt irgendwas, was ein bisschen obskur ist, was man nicht sofort im Fußballkontext sagt, wo dann vielleicht auch die Leute, die uns nicht gehört haben, stolpern und sie denken, was haben die jetzt für Drogen genommen? Und die anderen aber wissen, das machen wir jetzt nur für die. Aber wir brauchen halt jetzt irgendwie ein Wort. Ich dachte, vielleicht irgendwas aus der Natur ist immer gut, weil da kannst du eine Analogie mitbauen. Ähm also irgendwas, Schmetterling, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht fällt, Uns fällt bestimmt im Laufe der Folge irgendwas ein.
2: Mein erstes Wort, ich weiß nicht warum, ist Gulaschkanone. Kannst du immerhin ein bisschen mitarbeiten? Ja.
1: Bleibt auf jeden Fall mal auf der Liste, bis okay. uns was Besseres einfällt. Also Gulaschkanone wäre aktuell Nummer eins. Wir wollen euch was zurückgeben. Dafür, dass ihr auch heute wieder mit dabei ja, seid. Interessante
2: Herangehensweise. Ich habe immer noch so den leisen Verdacht, dass die Zuhörer mit einer kleinen Schenkung im finanziellen Bereich ein bisschen zufriedener werden. Aber ja, kriegt er halt ein Insider-Wort. Ist doch auch eine schöne Geschichte. Apro Wir müssen was nachtragen.
1: Ne? ja Apropos Insider, genau. Ähm, ich habe heute eine, 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 eine WhatsApp bekommen. Wir haben ja mittlerweile festgestellt, Alexander, dass, ähm, dass uns auch immer wieder Leute aus der Fußballbranche hören. Schönerweise, immer mehr. Und einer davon, ich sage jetzt mal nicht von welchem Verein, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, ist Co-Trainer bei einem Fußball-Bundesligisten. Und der hört regelmäßig Kicker Saison. Und der hat unsere... Diskussion zum Thema Qualität in der Bundesliga und wo sind die ganzen wuseligen, kleinen, dribbelstarken Spieler aus der letzten Folge hin, gehört und hat mir eine WhatsApp dazu geschickt und das tatsächlich auf Bundesliga-Level, Bundesliga-Co-Trainer-Level analysiert. Soll ich das mal vortragen, was er uns geschrieben hat?
2: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also nochmal zum Nachtrag für diejenigen, die Schande über euch die letzte Folge noch nicht gehört haben. Äh, ich habe so ein bisschen die Behauptung aufgestellt, dass das spielerische Niveau in der Bundesliga nachgelassen hat und habe dann ja, überlegt, beide, woran man es festmachen ja, kann. Und wir kamen dann eben dazu, dass die Jungs ähm, so, ist eigentlich eine komplette Spielertype ausgestorben ist, an denen man eigentlich spielerische Qualität manifestieren konnte. Nämlich diese, was wie gesagt, Mehmet Scholl, ähm, Darius Vosch, Jildi Bashtöck. Also diese kleinen Zehner, die Techniker. Nicht zwingend nur im offensiven zentralen Mittelfeld, ja. manchmal ja auch auf dem Flügel, aber da gibt es halt so gut wie keine mehr von. Und ich war der Meinung, dass es das in Spanien vielleicht ein bisschen mehr gibt.
1: So, und besagter Co-Trainer, wie gesagt, inkognito, hat Folgendes geschrieben. Ich habe mir mal ein paar Dank Gedanken zu eurem Lieblingsthema Qualität der Bundesliga gemacht. Früher gab es sicherlich andere Spielertypen, die dominant waren. Technisch gute Mittelfeldspieler. Die gibt es so in der Form nur noch wenig. Meiner Meinung nach liegt das an einer Aufweichung der Positionsprofile. Heute können fast alle Spieler mehrere Positionen spielen. Das führt zu einer Vereinheitlichung von Spielertypen. Goretzka ist Holding 6, Box-to-Box 8, also Box-to-Box 8, Box hängende 10 in einem. Und davon gibt es viele, Sabitzer, Dareda, Arnold etc. Früher gab es Scholl und Jeremis, die durften unter keinen Umständen die Position tauschen, dann hätte mhm. sie nicht funktioniert. Wenn Kimmich, Goretzka und Thiago rotieren, merkt das gar keiner. Spieler können aktuell in allen vier Spielphasen agieren. Vor 15, 20 Jahren waren sie Spezialisten für eine Position und einzelne Bereiche des Spiels. Das geht heute kaum noch. Die Gesamtheit der Fußballer ist nicht schlechter geworden technisch. Es fehlen nur die Technikspezialisten. Oder waren Thomas Linke und Jens Nowotny technisch besser als Matthias Ginter und Jonathan Thar? Es werden in Deutschland, jetzt wird's nochmal richtig interessant, einfach zu wenig offensive Straßenfußballer mit den richtigen Skills ausgebildet. Dribbling eins gegen 1, Torabschluss, Kopfball etc. In den Nachwuchsleistungszentren wird zu sehr verallgemeinert. Viele ähnliche Spielertypen, groß, schnell, technisch solide, variabel einsetzbar, aber das technische Niveau der Bundesliga ist in Summe für ihn nicht schlechter als früher, eher besser geworden, sondern es sind halt nicht mehr so diese Spezialisten unterwegs. Aber,
2: aber quasi ja dann das Durchschnittsniveau, ne? Also ja, genau. Das genau. ist ja die Quintessenz.
1: Und der Nachtrag noch, Ed-Kollege Schlüter zum Vergleich mit Spanien. Eibar ist fußballerisch besser als die Abstiegskandidaten in der Bundesliga ohne Frage. Real Madrid spielt aber auch ein zehnmal schlechteres Pressing als der FC Bayern München. Nur deshalb funktioniert der spielerische Ansatz dann auch. Meine Vermutung, schlechte Teams aus Spanien würden gegen Top-Teams der Bundesliga richtig Haue bekommen. Gleichzeitig hätten mhm. schlechte Teams der Bundesliga gegen Real und Barca keine Lösung mit Ball und würden ebenso untergehen, weil sie nur hinterherlaufen.
2: Mhm. Also vielen lieben Dank
1: an Ja, interessanter Beitrag. Ja.
2: Sehr inter also, ich, was, was jetzt definitiv bei mir hängen bleiben wird, ist diese Aussage oder dieser Vergleich. Du hast zwar die kleinen Supertechniker nicht mehr oder zumindest deutlich weniger, aber auf der anderen Seite hast du diese absoluten Holzfäller auch nicht mehr. Und das stimmt natürlich. Mhm. Oder zumindest hast du sie viel, viel weniger, weil du sehr viel mehr Innenverteidiger hast, die trotzdem im Spielaufbau enorme Qualitäten haben. Die Sechserposition hat sich auch dahingehend gewandelt, dass du diese reinen Wegarbeiter nicht mehr hast, sondern jeder sechser muss dann doch irgendwie ein bisschen mehr können, dass er da, alleine dadurch, dass er eben auch mal vorne mit reingeht. Also das, ja, ist tatsächlich ein interessanter Ansatz. Vielen lieben Dank dafür und mein Ansatz in Richtung anderer Angestellter aus der Fußball-Bundesliga
1: traut euch, gerne auch inkognito. Wenn wir hier irgendwelchen Quatsch erzählen, wenn ihr unsere Thesen unterstützt, aber auch widerlegen wollt, aus rein fußballfachlicher Sicht, wie auch immer, dann immer her mit Meinungen. Also da sind wir immer offen für sowas.
2: Bevor dieser Beitrag übrigens kam, habe ich mir noch Gedanken gemacht zu dieser von uns getroffenen Aussage, diese Jungs gibt es weniger, diese Zaubermäuse. Und dann habe ich überlegt, ob irgendeine Mannschaft so jemanden noch im Kader hat. Du hast ja gemeint, vor allen Dingen bei den Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte anzufinden sind, habe ich dir erst noch zugestimmt und dann gedacht, naja, aber so viele gibt es da oben auch nicht. Warum auch? Ist ja klar, weil die ja oben auch, bis auf die Bayern mhm. und ganz, ganz wenige andere Mannschaften, so klar auf Umschaltfußball setzen. Das heißt also, im Endeffekt brauchen sie ja auch diese Spielertypen, die vor allen Dingen mit dem Speed kommen und so. Borussia Dortmund hätte noch so einen. Der hört auf den Namen Mario Götze. Ja. Genau, und der ist nicht mehr gefragt. Das ist genau dieser Typ, der jetzt bei einer Mannschaft spielt, und davon gibt es eben so viele Mannschaften, die seine Qualitäten eigentlich so gar nicht mehr auf dem Platz braucht, weil sie auf Umschaltfußball setzen. Ja, auch Dortmund hat natürlich ganz klassische Setplay-Angriffe, das stimmt, wo sie dann unter anderem Julian Brandt auf der Acht sehr gut einsetzen können. Aber Mario Götze ist da im Moment Opfer dieses Wandels im Fußball geworden. An sich wäre er wahrscheinlich in den 90ern immer noch absolute Weltklasse. Habe ich jetzt keine Widerrede? Musste ja auch nicht, wir können ja auch ab und zu mal
1: einer Meinung sein. Lass uns mal in den Spieltag einsteigen, also wo gerade schon die Namen Goretzka, Kimmich, Thiago und so weiter fehlen. Fangen wir doch vielleicht mal damit an und das gehört sich auch so, dass wir dem FC Bayern München, zur 30. Meisterschaft, zur achten in Folge gratuliert. Das sie macht haben man sie so. Einmal pro Saison gratuliert man dem FC Bayern München zur Meisterschaft. Sie <lacht> sie haben sie nämlich Oft früher, <lacht> diesmal halt erst im ja, Juni. Vorzeitig klargemacht mit einem 1 zu 0, einem hart erarbeiteten 1 zu 0 gegen den SV Werder Bremen. Das war alles andere als Glanz. Zwischenzeitlich hat es geschüttet wie aus Eimern. Hinten raus Manuel Neuer mit einer absoluten Weltklasse-Reaktion, nachdem Lewandowski sie in Führung gebracht hat. Äh, Osako mit dem Kopfball kurz vor Schluss, Kopfballverlängerung und es gibt, glaube ich, einen Torhüter in der Fußball-Bundesliga, der den Ball hält und das ist Manuel Neuer. Ich habe da auch auf, auf Twitter nochmal eine Reaktion bekommen von, von einem, der lange, lange Torhüter war. Jan, der, die, nicht die aber da oder irgendwie so, hat, hat, hat geantwortet, da habe ich nämlich auf Twitter auch das nochmal abgekultet, diese, diese Parade und er hat gesagt, 100% Zustimmung, dass ich war elf Jahre lang Torwart, diese Parade ist unfassbar gewesen.
2: Und das, obwohl Paraden bei Manuel Neuer gar nicht immer so richtig spektakulär aus. Das stimmt, ja. Hat auch damit zu tun, dass er eine Körpergröße mitbringt, die eben eher in deinem Bereich ist als in meinem. Ganz genau. Und jetzt weiß ich auch, warum ich ihn irgendwie sympathisch fand in seinem Torwartspiel. <lacht> nee, aber es ist ja tatsächlich so. Also Vergleich mit zum Beispiel Jan Sommer. Es sieht von Natur aus natürlich immer spektakulärer aus. Nimm den ganz klassischen Ball. Das Ding kommt gerade gefackelt und würde unter der Latte einschlagen. So, Manuel Neuer wippt kurz hoch und lenkt ihn über die Latte, wenn man ihn nicht fangen kann, weil er halt so hart ist. Jan Sommer schmeißt sich hoch, muss halt höher springen, hat eine tolle Sprungkraft, gar keine Frage, deswegen ist er ja auch ein guter Bundesliga-Keeper, schmeißt noch die Beine nach vorne und landet auf dem Rücken, mega spektakuläre Parade. Ne? Es sind aber zwei eigentlich gleiche Paraden, die einen gleich schweren Ball ja, entschärft ja. haben. Ja. Es sieht halt manchmal, wenn du eine Körperlänge mitbringst, Petr Cech war für mich zum Beispiel der Prototyp. Also Oder Van der Fandasa. auch. Ja. Äh, ähm, bei Fandasa hat man immer das fußballerische gefeiert. Ja. Bei Petr Cech hat man eigentlich gar nichts gefeiert, außer seinem Helm, den er dann irgendwann getragen hat. Du, wenn du, ich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn du bei YouTube nach Highlight äh, Real äh, Petr Cech Suchst, dann haut ich das auf gar keinen Fall um, obwohl das einer der allerbesten Torhüter aller das Zeiten stimmt, gewesen ja. ist, weil der halt einfach ganz sichere, unspektakuläre Paraden gehabt hat und so ein bisschen ist es bei Manuel Neuer auch, das ist mir da aufgefallen, denn das war eine absolute Weltklasseparade, ohne dass es dann, wenn man sich die slow nochmal anschaut, nach der im absoluten Mega-Hechtsprung oder so aussieht. Ja, es, ist, es stimmt, es ist, es ist eine gute Beobachtung
1: und so hält er am Ende ja die vorzeitige Meisterschaft quasi fest und so kurios das dann auch ist. Irgendwie müssen sich die Bremer fast ärgern, dass sie nicht sogar ein Pünktchen da mitnehmen. Vor allem, wenn du dir den Spielverlauf anguckst. Alfonso Davis fliegt in der zweiten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Sind wir ehrlich, er hätte nach der ersten Halbzeit, da habe ich auch, ich habe das Spiel kom kommentiert, ein paar Zeitlupen gebraucht, um das so klar zu erkennen. Hätte er mit Rot vom Platz fliegen müssen, wegen Nachtretens. Interessante Szene im Übrigen. Bittenkurt war es, glaube ich, der vor ihm ja. in den Ball rein spritzt wie man so schön sagt und dann wollte der Davis eigentlich gerade die Seite wechseln, Bittencourt eher dann und dann tritt er einfach nochmal nach. So. Und in dem Moment aber Harm Osmas, der Unparteiische, der guckt dem Ball nach. Das heißt, er sieht das Nachtreten, was hinter ihm passiert nicht. Er ahnt es, weil er gibt ihm dann Gelb, aber er hat es nicht ganz klar gesehen. Da würde ich sagen, ist für mich eine typische Situation, wo die Unterstützung aus Köln geholfen hätte, ihn zumindest dazu zu bringen, sich es nochmal in, in der Review-Area anzugucken und dann selber darüber zu entscheiden, ob das für ihn als Tätigkeit rot ist, weil er es eben nicht selber komplett gesehen hat, weil er sich weggedreht hat in dem Moment den Ball hinterher.
2: Aber deine Beschreibung ist ja dahingehend ganz richtig, dass genau das passiert ist und deswegen zu einer nicht roten Karte geführt hat, weil er ja sie, diese Szene doch irgendwie wahrgenommen hat, wenn er gar nichts gesehen hätte und nicht mal gelb gegeben hätte, dann hätte der VAR, glaube ich, zu 100% gesagt, du hast eine Tätigkeit übersehen, schaust dir an oder ich sage dir gleich, es war eine mhm. rote Karte. So hast du halt als VAR das Problem, na, er hat es ja offensichtlich wahrgenommen, sonst hätte er ja keine gelbe Karte zucken können. Das heißt also, ich muss jetzt ganz sicher sein, dass es eine klare Fehlentscheidung war, so dass man von gelb auf rot korrigiert. Und da haben wir die alte These, ist er sich nicht sicher genug gewesen, weil offensichtlich eine 100%ige Fehlentscheidung nicht vorgelegen hat, laut VAR. Nur so kann ich es mir erklären. Mhm. Für mich ist es eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen. Also die große Frage ist ja, wann ist eine Fehlentscheidung eine Fehlentscheidung? Wenn du hartes Foulspiel sagst, es ist aber eigentlich eine Tätigkeit gewesen, dann ist es für mich eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und damit war es leider am Ende auch im Gesamtgespann, im Gesamtkontext eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Denn Davis, so toll wir ihn alle finden, hätte vom Platz fliegen müssen und das Ganze halt in der neunzehnten Minute. Ja. Die Bayern hätten ab der 19. Minute eigentlich in Unterzahl spielen müssen und das hätte natürlich eine Menge verändert. Ob es das Ergebnis verändert hätte, das wissen wir nicht, aber es hätte auf dem Platz natürlich eine Menge verändert.
1: Er hatte so die Gelegenheit, den schnellsten Sprint, der jemals gemessen wurde, hinzulegen in der Fußball-Bundesliga. So lange werden die Daten noch nicht erfasst. Ich glaube, seit 2013 diese Tracking-Sprintwerte, aber der ist 36,5 km/h schnell gesprintet in diesem Spiel. Also, ich, mir fehlt komplett die Vorstellungskraft, wie jemand. Mit seinem Körper so schnell sein kann. Also, also, und damit meine ich jetzt nicht mit seinem speziellen Körper, sondern wie überhaupt jemand seinen Körper so schnell bewegen kann. Irgendeinen Körper. Weil ich könnte meinen Körper noch nie mal halb so schnell bewegen.
2: Ich habe ehrlich gesagt für 36 km/h keine Vorstellung. Also das muss ich dann tatsächlich live sehen, um zu kapieren, wie schnell uns, 36 kmh. Dann stellen sind. wir
1: uns demnächst mal in die 30er-Zone, morgen vor unserem Mittagessen. Stellen wir uns in die 30er-Zone, dann weißt du ungefähr, das sind 30 km/h, dann packst du nochmal 6,5 drauf.
2: Ja, so, so, so. genau das sollte man tun. Das sollte es wert sein, diese Recherche. Weißt du nicht, dass ich das früher bei Optasports, beim, äh, beim meinem Ex-Arbeitgeber, für die ich äh, Forschermappen und Daten erhoben habe, Forschermappen geschrieben und Daten erhoben habe, dass das teilweise mein Job gewesen ist? Ich musste immer schauen, wer war an dem Spieltag der Schnellste. Da ging das nämlich gerade los. 2013 mhm. habe ich da angefangen. Da ging das gerade los mit den Messungen. Und so äh, konnte ich immer genau schauen, wer hat gerade den Rekord und wer ist am meisten gelaufen. Ich hatte oft dieses Thema, war immer montags nach dem Spieltag mhm. quasi. Jetzt, wo ich Podcast mache, ist es was anderes geworden. Damals war mein Job, guck mal, was die alle so gelaufen sind und wie schnell. Und dann musste ich das ordnen, musste ich gucken, äh, gibt es da besondere News zu, die man dann eventuell an die einzelnen Sportmedien weitergibt. Er
1: fliegt dann in der zweiten Halbzeit vom Platz und dann sind die Bremer plötzlich zehn Minuten in Überzahl. Und das war der Moment, wo ich mich auch als Kommentator gefragt habe, wie wäre das gerade, wenn das Weserstadion voll wäre, weil es ist auch so schon Druck aufgekommen von ihnen, das war interessant, ähm, unser Freund mit dem, mit dem Metallkoffer und dem Gummihammer war wieder unterwegs und ich habe, aber in, das ist der Moment gewesen, wo ich ganz klar gespürt habe, okay, diese Drangphase wäre viel intensiver, wenn gerade die Bremer Fans mit hinten dran wären. Weil die hätten jeden Angriff der Bremer auch nochmal nach vorne gepeitscht und hätten sie noch näher rangeschoben an sogar einen möglichen Punktgewinn gegen den FC Bayern. Und so wir mal ehrlich, was wäre ein, ein unverhoffter Punktgewinn gegen die Bayern Gold wert gewesen da unten im Tabellenkeller?
2: Ja, also das soll jetzt die Leistung der Bayern übrigens nicht schmälern. Und äh, also dass sie verdient Meister werden, glaube ich, ist dann eh klar, dass sie das in einem Spiel dann klar machen, indem sie eigentlich hätten in Unterzahl spielen müssen, ist ein bisschen bitter, aber wie gesagt, ganz wichtig, das ist nicht der Grund, weshalb sie jetzt Meister geworden sind und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie in dieser Saison den Ruf hatten, die Bayern ja auch mal über ein paar Jahre besonders bevorteilt wurden, nee, überhaupt nicht, sie sind verdient Meister geworden. Also, ich habe vorher nochmal die
1: Hansi-Flick-Tabelle gesehen, das ist schon unglaublich, was der in der Zeit dann bei den Bayern gemacht hat, die haben in all den
2: Spielen... Nur 15 Gegentore kassiert, deutlich mehr Punkte als alle anderen geholt. Ich habe eine neue Lieblingsstatistik mit den Bayern an der Spitze. Und zwar die Bundesliga-Tabelle. Nein. Die gemessenen Sprints pro Spiel. Mhm. Teamübersicht. Die Bayern sind da auf der 1 mit 252 Sprints pro Partie. Und jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten. Fußball wird immer athletischer, es wird viel auf Umschaltfußball gesetzt, Sprints sind unglaublich wichtig, das hört man ja auch oft in Interviews und man kriegt das auch mit, wenn man sich dann nach dem Spiel mit den Trainern unterhält, das ist oft eine Zahl, auf die Sie als allererstes schauen, wie viele Sprints hatte mein Team, also das ist wirklich eine Statistik, die ja. lohnt sich anzuschauen, 252 Sprints pro Partie vom FC Bayern München, dahinter folgen, überraschend, Schalke, Leipzig, dann Augsburg und Wolfsburg mit den Zahlen 239 Schalke, 239 auch Leipzig, 237 von Augsburg und 234 von Wolfsburg. Das heißt also, das Verfolgerfeld sehr eng. Die Bayern sind wie bei der Tour de France so ein Ausreißer, der 15 Minuten weg ist. 252 Sprints pro Partie. Das heißt, sie laufen, was diesen Sprint angeht, im wahrsten Sinne des Wortes die Konkurrenz in Grund und Boden.
1: Und das ja ohne, auf, ohne eine Kontertaktik zu haben, sondern Stimmt. ja häufig auch den Ball. Ja. Und das ist mir jetzt gegen Bremen auch wieder aufgefallen. Wie machen sie das immer wieder? über Entweder die beiden Innenverteidiger, jetzt Boateng, Alaba, die dann hinten den Ball haben. Der pendelt dann mal zwischen ihnen. Dann kommt Kimmich dazu, dann kommt Goretzka dazu, holen sich die Bälle ab. Und dann ist interessant, was außen passiert. Beispiel, linke Seite. Nabri hat rechts begonnen. Er hat links begonnen, ist nach rechts gegangen. Coman hat rechts begonnen, ist nach links gegangen. Hast dann irgendwann die linke Seite gehabt mit Davis und, und, und äh, Coman. Jetzt nehmen wir nur die beiden. Was da die ganze Zeit passiert und was dich wirklich zermürben muss als Verteidigungsreihe, ist dieses, einer von beiden kommt entgegen und in dem Moment macht der andere den tiefen Laufweg Richtung Grundlinie. Kommt der Ball nicht dahin, wieder zurück, dann ist es genau andersrum. Die sind dermaßen in so einer, so einer zieharmonika bewegung die ganze Zeit auf den Außenbahnen und bieten ständig diese Läufe an, dass deswegen auch diese Sprints zustande kommen, weil die abseits des Balls so viel marschieren.
2: Ja, und das halt nicht irgendein Sprint, sondern einer, mit dem du in der 30er-Zone geblitzt werden würdest. Ja. Also das macht sie besonders und wir haben noch in Erinnerung, vor ein paar Folgen gab es ja die Statistik von den Tabstats geliefert, Bremen hat die langsamste Verteidigung in der gesamten ja. Liga. Dann kann man fast festhalten, ist ein 0 zu 1 okay. Die haben das gut gemacht, die haben das auch in der ersten Halbzeit gut gemacht, auch bei
1: 11 gegen 11 gut gemacht. Also in der ersten Halbzeit sehr aggressiv, mit einer guten Energie, mit einer guten Kompaktheit auch. Ist das bitter, dass du kurz vor der Pause dann dieses Gegentor bekommst, weil Marco Friedel ein einziges Mal, ansonsten hat die Abseitsfalle fast immer wunderbar funktioniert bei den Bremern, da das Abseits aufhebt. Wie bitter ist das? Dann gehst du mit einem 0-0 in die Pause.
2: Ja, auch ein klassisches Bayern-Tor. Dieser dieser Weg hinter die Kette und da haben sie halt auch einfach zwei Verteidiger, das hatten sie mit Mazumis vorher auch, aber Boateng spielt diesen Ball, und da wie er ist er spielt. unglaublich gut drin, Alaba kann das ja auch, das Ganze dann mit dem linken Fuß. Boateng also, eh. Genau, Boateng tolle liebt Rückrunde. diesen Ball. Und, ja. und tolle tolle Rückrunde auch gespielt, die Bayern-Fans
1: kulten ihn so recht ab, übrigens bei dem Bremern auffällig, Davy Selke, ne? Keine, keine Option, ob, ob offensichtlich. Füllkrug ist jetzt wieder da, aber natürlich mit enormem Rückstand. Schmeißt er eher rein. Pizarro war wieder dabei, hat er dann reingeworfen. Davy Selke hat gerade keinen Riesenkredit. Ich sehe noch nicht, dass die Bremer den fest verpflichten vom SV äh, von der Hertha. Also, das ist aber jetzt nur eine Randgeschichte äh, Rand, äh, dazu. Ich habe übrigens dann natürlich auch genau darauf geguckt, wie jubelt man denn in Geister-Meister-Zeiten? Sie haben es dann gemacht mit vorsichtigen oder nicht ganz so vorsichtigen Umarmungen. Dann gab es einen, einen Kreis, da hat erst Hassan Salihamidzic ein paar Worte gesagt und dann Hansi Flick. Und dann gab es eine Laola mit den Vereinsoberen, die auf der Tribüne waren. Also mit Kalle Rumminige, mit äh, Oliver Kahn, ähm, der Präsident Heiner war mit dabei. Und dann haben sie mit denen eine Laola gemacht. Also
2: Du bist ehrlich, ich habe schon Aufstiegsspiele gehabt, da habe ich vor weniger Leuten Laolas gemacht. Teilweise ja. Teil also, auch vor dir selbst. Also es wird jetzt ein paar von den KMD-Ultras geben, die mich fühlen, die wissen, wie es ist, wenn du, weil du von der Kreisliga 2 in die Kreisliga 1 aufgestiegen bist, eine Humper auf fremden Platz machst. Und es ist eigentlich nur Mutti, die wartet, dass sie das Auto vollkriegt, weil sie als Fahrerin eingetragen ist, die, 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 die dann eventuell für die Humper nochmal einen kurzen Applaus gibt. Also, ich denke, ihr fühlt mich.
1: Also, herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zur Meisterschaft. Achte in Folge. Boah, das ist natürlich auch schon. Ja, sie sind. Enteilt. Und die Konkurrenz kommt nicht in die Nähe. Da muss es schon einen ganz großen Ausreißer nach unten von den Bayern geben, wo sie dann nicht so reagieren. Ich meine, wir müssen mal bedenken, wie die Saison bei den Bayern zu Beginn mal ausgesehen hat, als Nico Kovac nach einem 1 zu 5 gegen Frankfurt entlassen wurde. Ja, und wie sie dann doch noch am Ende das Ding so gerade biegen und so dominant doch am Ende Meister
2: werden. Ich bin gespannt, was es für die Champions League zu bedeuten hat. Da gibt es ja jetzt gerade, wir kommen gleich zu den anderen Spielen, aber da gibt es ja jetzt auch gerade die Meldung, bis gerade auf der Kickerseite. seite ne? da ist ja. es auch quasi die Schlagzeile schlechthin. Champions League-Finale, ich glaube am 23. August soll das Finale ausgetragen genau, werden. Ab 7. geht's
1: los, in ja. Lissabon als Turnier. Zuschauer nicht, also explizit nicht ausgeschlossen von der UEFA. Das ist zum oh. Beispiel der Unterschied zum DFB, der für das DFB-Pokalfinale, wo die Bayern gegen Leverkusen spielen, gesagt hat,
2: ohne Zuschauer. Ja. Das wusste ich gar nicht. In Lissabon hast du gesagt und äh, da noch eine Zusatzinfo, das haben sie heute auch klar gemacht, es werden keine Neuzugänge spielen dürfen, das ist dann also keine Erlaubnis. Das heißt zum Beispiel, Timo Werner wird nicht für Chelsea gegen die Bayern auflaufen, was ja theoretisch dann eine Option gewesen wäre. Aber ich bin dann einfach gespannt, ob die Bayern, die für mich bislang das beste Team in der Champions-League-Saison gewesen sind, im Vergleich mit all den anderen Top-Teams, die Form Selbst konservieren unter können. Selbst Kovac übrigens, ne? Genau, auch mit Kovac, verlustpunktfrei durch ja. die Gruppenphase. Jetzt haben wir natürlich erlebt, dass die Premier League heute wieder losgegangen ist, beziehungsweise, nee, wann ist es losgegangen? Heute war das erste Spiel, ne? Glaube ich. Ich glaube schon, ja. Jetzt ist, äh, jetzt,
1: jetzt mit den Nachholspielen.
2: Jetzt halt da die Tage, jetzt ist es ja. losgegangen. So, wann auch immer ihr das einschaltet, das war vor ein paar Tagen. Und, äh, Serie A, La Liga, also die ganzen großen Ligen sind jetzt wieder da. Man könnte jetzt sagen, die Bundesliga hat dahingehend einen Vorteil, dass sie jetzt schon länger spielen. Es kann natürlich sein, dass denn die Top-Teams aus England, Italien, Spanien bis genau an diesen Rand spielen und die Champions League dann als so einen Übergang haben, also als fließenden Übergang haben. Ich glaub, die muss Bundesliga hat einen sehen. Vorteil. Ja. Weil sie nochmal eine
1: Pause hat, mhm. weil sie sich nochmal straffen können, weil zum Beispiel Hansi Flick einen Lukas Hernandez, wo er sagt, der hat auch einfach keinen so wirklichen Rhythmus, auch durch dieses komische Training während der Corona-Hochphase, also du kannst dann einfach nochmal gezielt ein, zwei Wochen arbeiten so, und ich glaube, das ist ein, ist ein Vorteil für, für die Bayern. Übrigens, Europa League wurde auch bekannt gegeben, auf deutschem Boden wird es ausgetragen. Mit ja noch drei Vertretern, auch wenn, zumindest für die Frankfurter, das nach dem Hinspiel dann nicht so dolle aussieht. Finale in Köln und dann noch Duisburg. Europa
2: League in Duisburg, also ja. wer hätte das denn vor der Corona-Pause gedacht? NRW,
1: also aber natürlich aus deutscher Sicht jetzt erstmal auch, ja, krass, also dass das wieder den Zuschlag bekommen, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und Köln, kein Dortmund. Stimmt. Interessant. Ja.
2: Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil sie noch in der Champions League dabei sind, kann das irgendeinen Sinn ergeben, Möglich ich, ist es, I don't know. Ja. Eine Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen möchte, hat gegen eine Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Europa League spielen möchte, gewonnen. Gladbach gegen Bremen, keine Ursache dafür, werde ich dicke, dicke bezahlt. 13-0 für Borussia Mönchengladbach. Ich möchte mit dir in erster Linie über das erste Tor reden.
1: Achso, ich dachte über das Outfit von Marcus Thuram, der den <lacht> besonders schönen äh, Jogger
2: ausgepackt hat. Ja, ich meine, wenn du natürlich verletzt bist, weißt, du, du darfst ins Stadion und es sind sonst keine Leute da. Dann investierst du da natürlich auch ja, richtig, gut, weil aber, du weißt, die Kameras werden auf dich gerichtet aber
1: sein. Aber das war ja so ein ja obermeyer so young gedächtnis -Jogger. Glaubst du, dass einer von uns beiden nochmal in, in irgendeine Lebensphase eintreten wird, in den kommenden, sagen wir mal, zehn Jahren, wo er einfach nur in solchen edlen Jogginganzügen draußen rumläuft? Das wäre schon geil, oder? Es ist ja so bequem. Also, ich habe jetzt zum Beispiel zu meinem Geburtstag ein One-C geschenkt bekommen. Weißt du, was das ist? So ein Ding, was quasi ein Einteiler für zu Hause in so Jogginghosenstoff. So ein Komplettteil, was einfach mit einem großen Reißverschluss, musst du aufpassen, unten im gefährlichen Bereich, dass der Reißverschluss da drüben und dann einmal und mit Kapuze und so, also ich bin jetzt schon so langsam auf dem Weg, Aber ich bin jetzt 31, ich komme langsam ins Bequemlichkeitsalter, da bin ich eigentlich schon seit ein paar Jahren, weißt
2: du ja. Das jetzt ganz schwierige Bilder im Kopf, hast du Aber schon Folgen damit aufgenommen? Nein. Da, Nein, da ist da, da untenrum
1: immer frei, weißt du ja. Also, Markus Ziram auf jeden Fall 1 mit Sternchen. Du willst mit mir über das 1 zu 0 sprechen. Ich nehme ja. mal an, du möchtest mit mir über die Entstehung, der Entstehung, der Entstehung des 1 zu 0 sprechen.
2: Ganz genau. Und vielleicht noch zu der Entstehung dazu. Die Frage, muss man das Ding wegpfeifen, weil es ein Handspiel gewesen ist? Wir haben vor wenigen, gefühlt Stunden, in der vergangenen Folge darüber geredet, dass es ja nun einmal diese Regel gibt, die am vergangenen Spieltag mehrfach auf den Plan getreten ist. Wenn die Hand... Und da geht es dann in ein Paralleluniversum, wie du es, glaube ich, gesagt hast, an einer Torentstehung beteiligt Parallel ist.
1: Realität, ja, ja,
2: genau. Dann darf das Tor nicht sehen. Jetzt hat der VfL Wolfsburg einen Angriff bis an den gegnerischen, an den Gladbacher 16er herangetragen. Maxi Arnold spielt einen Chip-Pass und der Gladbacher, ich weiß gar nicht genau, wer es gewesen ist, hat zwar den minimal so. abgestreckten Arm weg vom Körper und bekommt den damit bekommt den Ball daran. So. Aus kurzer Distanz. Aus kurzer Distanz. Völlig okay, das nicht als normales Handspiel zu werten, aber was passiert? Gladbach fängt dadurch, durch diese Bewegung, durch das Abprallen des Balles vom Arm des Gladbachers ein, den Ball ab und fängt einen Konter an, startet den, spielt was? Drei Pässe, glaube ich. Drei Pässe und ein Dribbling. Ich habe vorhin extra nochmal nachgezählt.
1: Zwei Pässe, dann Embolo mit einem Übersteiger und einem gewonnenen Dribbling, Ball in die Tiefe, Hofmann,
2: bumm, drin. Und dann ist die große Frage, darf dieses Tor zählen? Denn wir haben ja von Benny Zander gelernt, diese Regel, Hand darf nicht an einem Tor beteiligt sein, selbst wenn es ein unabsichtliches Handspiel ist, die gilt nicht nur für, ich boxe den Ball damit ins Tor, sondern auch für die Entstehung eines Tores darf die Hand nicht in Frage kommen. Das ist in dem Fall passiert. Was sagen die Gladbacher? Das war ja da hinten am eigenen 16er und da ist ja noch eine Menge passiert, bis dann das Tor gefallen ist.
1: Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Das Problem ist die Definition. Bis Wann ist denn eine Torentstehung und wie weit zurück gehst du? Also ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde gut, dass es nicht abgepfiffen wird, weil da noch mehrere Aktionen dazwischen waren, die alle noch zu verteidigen waren und dann ist es für mich keine unmittelbare Torentstehung. Das ist ja auch eins dieser Kriterien, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Unmittelbarkeit. Oder soll jetzt werden? Soll konkretisiert werden? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist halt da noch so viel, was dazwischen passiert, dass es für mich in Ordnung ist. Weil genau das will ich nämlich eigentlich nicht, als ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mal rausgekommen ist in den letzten Wochen, dass wir beide ja eigentlich den VR gut finden, dass sie den eingeführt haben. Aber das ist, wäre mir dann dieses eben zurückspulen und zurückspulen und zurückspulen, bis man ein Vergehen findet. Das ist wahrscheinlich sogar gerade noch an der Grenze. Weil, genau, drei, das ist so eine weil drei Pässe und Na, ich meine, ein Dribbling ist nicht es, viel.
2: Es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass ich die Regel an sich für Quatsch halte und äh, ja. hoffe, dass es überdacht wird für die kommende Saison. Aber genau das holst du dir damit halt ins Haus. Äh, jetzt diskutiert man halt darüber, ob das nicht trotzdem eine Entstehung einer Torschuss ist. Weil, was halt ganz klar ist, Ballgewinn dadurch und dann geht's, weil Gladbach spielt halt genauso Fußball mit Volldampf in Richtung gegnerisches Tor. Ja. Dauert ein bisschen, weil du hast ihn ja 18 Meter vor deinem eigenen Tor erobert, aber dann wird der Ball relativ straight geradeaus gespielt und deswegen kann ich ein bisschen verstehen, dass da Wolfsburger gesagt haben, darfst du eigentlich so nicht machen. Also, schwierige Situation, äh, können wir vielleicht in der kommenden Woche alles mal klären? Können wir
1: aufklären. Weißt du was, ich habe hier, du hast ja schon frevelhafterweise verraten, wen wir da haben als ja, Gast. Weil ich am kommenden aufgeregt Montag. bin manchmal in Und warte Folgen. mal jetzt hier, ich habe hier eventuell so einen kleinen Special-Effekt. Wir nehmen ja hier mit unserem mobilen Pult auf, mal, wenn ich das jetzt hier hinten reinstecke und hier einen bestimmten, ich habe uns was besorgt, wenn ich jetzt hier diesen Regler hochmache. Jetzt gib mir einen kleinen Moment, ich muss was raussuchen, ich habe uns... Das Ist heißt hier so, wieder so exklusiver KMD-Ultra-Content, oder was? Absolut, liebe Freunde. Denn Patrick Ittrich, der am kommenden Montag Gast beim kicker meets Saison podcast sein wird in der neuen Folge. Jetzt hast es du es verraten. Hat uns nämlich schon mal quasi so einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was wir da erwarten können. Hat er Bock? Weiß nicht, hör mal rein.
0: Schlüter... Zander, Zander, Schlüter, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst nennen soll. Denn es geht ja immer darum, bei Gründung oder bei Erfindung nennt man immer den Nachnamen zuerst, der es wirklich erfunden hat. Bei den beiden weiß ich es nicht. Auf jeden Fall stehen die beiden Nachnamen hinter dem Podcast ähm, Kicker Meets der Sohn. Und sind sehr erfolgreich. Also die Charts, wenn man sich die anschaut, die sind immer ganz weit vorne. Wobei ich glaube, das liegt am Namen des Podcasts, weil der bekannt ist und nicht an die beiden. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall bin ich, Patrick Ittrich, eingeladen nächsten Montag zum Podcast und freue mich unheimlich drauf, ein bisschen Licht in die Dunkelheit des Schiedsrichterwesens wieder mal zu bringen. Obwohl Dennis Eidekin schon viele tolle Sachen erzählt hat und wirklich super argumentiert hat. Aber wenn ich so mit Benny Zander darüber spreche, merke ich, da ist wieder viel Unwissenheit und wenig Regelkenntnis und wirklich ganz, ganz wenig Fachwissen. Deswegen äh, werde ich versuchen, da am Montag ein bisschen äh, ja, Klarheit zu schaffen. Ich freue mich drauf. Äh, bis dann und viel Spaß bei der heutigen Ausgabe.
1: Ja, danke, Patrick. Siehst du mal, bei Fabi Was hast du dich noch geärgert, dass ich den Kontakt angeleiert habe und er gar nicht wusste, dass du an unserem Podcast beteiligt bist. Bei Edrich ist es jetzt gut für dich ausgegangen, weil er mich plötzlich in die Pfanne haut.
2: Sympathischer Typ. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Aber ich merke jetzt schon, der ist, der, der ist uns rhetorisch überlegen. Ich, das ja, könnte ein Challenge werden.
1: Auch noch Polizist, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das so gut überlegt ist. Aber Auf jeden Fall haben wir ein paar ruhig. Fragen, ne? das ja, ist jetzt ist schon jetzt relativ ruhig. klar.
2: Also zu dieser Regel habe ich ein paar Fragen zum allgemeinen Fachwesen. Er ist ja auch ab und zu im Kölner Keller, oder?
1: Ja, ja, also auch da kann er uns hoffentlich einfach mal so ein bisschen erklären, wie das da abläuft. Warum da manche Dinge so sind, wie sie sind. Wie man selber auch entscheidet, ob man interveniert was Oder trägt
2: man so? Gehen wir Jogger in den
1: <lacht> ne, Die werden doch gefilmt, glaube ich. Ne? Also Patrick Ittrich auf jeden Fall am kommenden Montag. Wir freuen uns schon. Gladbach gewinnt am Ende 3 zu 0. Also An haben, wir, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass das in Ordnung
2: ist, dass diese 1 zu 0 gezählt hat? Wir, wir einigen uns darauf, dass wir diese Frage einfach am Montag Patrick Ittrich stellen. Und glaube... Ich glaube, wir können uns auch darauf einigen, dass das trotzdem ein Sieg ist, der absolut in Ordnung geht, weil Gladbach sehr effizienten, sehr sauberen Fußball gespielt hat. Wolfsburg hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie die äh, Ballbesitzstatistik aussieht, das habe ich mir nicht rausnotiert, aber... Rausnotiert, ich schau ja. mal nach, Junge, ähm, ist du kein Problem. Aber Wolfsburg hat einfach... Viel weniger Zielstrebigkeit an den Tag gelegt und ja, Gladbach, ja, hat genau den, ja, Gladbach hat aber dann genau diesen Fußball gespielt, den, den Marco Rose spielen will, wenn sie Chancen ergeben, wie zum Beispiel bei diesem 1 zu 0, zielstrebig raus, durchziehen und dann eben die Tore machen. Sie hatten halt die Effizienz auch, ne? wenn du dir das anguckst, Torschussverhältnis relativ gleich,
1: auch Schüsse aufs Tor, Schüsse vorbei, sogar die Wolfsburger mit mehr Abschlüssen insgesamt, wenn du so möchtest. Aber die Gladbacher hatten dafür deutlich mehr Abschlüsse innerhalb des 16ers und das sagt natürlich auch immer eine ganze Menge aus
2: über die Qualität von Sieht ja insgesamt voll okay. Geht. Also ja. das, das soll überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen. Und für Gladbach ja mit Blick auf die Tabelle ganz wichtig, weil sie eben in die Champions League wollen. Und das wisst ihr längst, da kann eben, also wird eben einer noch rausfliegen und muss dann in die Europa League. Aktuell wären da wo, genau, aktuell wäre Gladbach das. Wir kommen natürlich gleich zu den anderen Spielen. Für Wolfsburg mit Blick auf die Europa League eine... Pleite, ein Rückschlag und trotzdem ist man da aktuell noch in guter Position. Hast du eigentlich Insider-Infos, ob die diese Pappkameraden, wenn es regnet, wegräumen?
1: Oder hat irgendeiner, der zuhört, der vielleicht Gladbach-Bezug hat, eine Info für mich, was die mit dem Pappkameraden. Also es wird ja auch in Mönchengladbach irgendwann mal regnen und Wind geben.
2: Soll so, Oder geben, sind ja. die laminiert? Kann <lacht> man ja, nur hoffen, ne?
1: Aber dann ja. sind es keine Pappkameraden mehr. Dann sind es Laminat, Papp, Laminat, ja. laminierte Pappkameraden. Egal. Wolfsburg verliert. Und das wiederum hat ja auch Auswirkungen auf den SC Freiburg. Der hat nämlich gewonnen gegen Hertha BSC. Also wir haben gelernt, sechster, siebter Platz reicht genauso wie der fünfte für die Euroleague, der siebte Platz für die Qualifikation. Und durch diese Niederlage von Wolfsburg sind die Freiburger, auch wenn sie aktuell noch auf Rang 8 liegen, nur auf einen Punkt ran an die Europa-League-Ränge, haben ihre Aufgabe erfüllt. Erfüllt in Anführungsstrichen, ist auch gar nicht so selbstverständlich gegen die Hertha unter Bruno Labbadia mit 2 zu 1 zu gewinnen. Wurden da auch zum 2 zu 1 Siegtreffer von Nils Petersen ordentlich eingeladen und haben also alle Chancen, die Breisgauer unter dem frisch verlängerten äh, Trainer Christian Streich vielleicht sogar
2: kommende Saison Europa League zu spielen. Ja, der Ex-Freiburger der Rieder hat da den eingewechselten Nils Petersen zum 640. Joker-Tor in seiner Karriere eingeladen. Da hast du schon er recht. Er muss dich jetzt langsam was Neues
1: überlegen. Langsam ist es auch nicht mehr so special. Nils, du musst jetzt irgendwie andere Dinge dir ausdenken. Wir wissen jetzt, dass du mega gut treffen kannst nach Einwechslung. Jetzt irgendwas ganz anderes. Joker Eigentore.
2: Alexander Schwolo hat mal wieder die Gelegenheit gehabt, sich beim. Hast du wieder Elfmeter die schwolo ausgepackt? Hast wieder genau drauf geguckt, ja? ausgepackt. Hertha bekommt 11 Ibisevic tritt an und ähm, ja, ihr habt es ja mitbekommen. Gegen den VfL Wolfsburg hat er sich so ein bisschen bahnschrankig verhalten. Alex Schwolo kann man dieses Mal keinen Vorwurf machen. Lange gewartet, geht dann in die Ecke. Also ganz im Ernst, an sich alles richtig gemacht. Sogar aber,
1: tänzerisch vorher. Ich habe das Gefühl, der hört eventuell auch unseren Podcast, wie besagt der Co-Trainer.
2: Meinst du, er kann. Irgendwas ja. machen, wenn... Bei dem Elfmeter gegen dich kannst du nicht dran denken, noch die Podcast-Jungs zu grüßen, oder?
1: Einmal vorher, zweimal an die Stirn tippen. Latte oben an die Latte schlagen? Oder so, ja. Alex. Er macht alles
2: richtig, Ibizovic schießt ihn einfach zu gut und so. Darum ja. war er nicht zu parieren. Alex, keine, keine Kritik in diesem Moment. Das war keine Bahnschranke. Das war einfach das Problem, was du als Torhüter hast, wenn ein guter Bundesliga-Schütze aus Elfmetern gut zielt und den Elfmeter verwandelt. Hat den Herthan aber ja doch nichts gebracht. Freiburg gewinnt 2 zu 1. Also der eine Berliner Club verliert und der andere gewinnt und spielt damit auch in der kommenden
1: Saison in der Fußball-Bundesliga. Herzlicher Glückwunsch, geht an Union Berlin. Die schlagen den SC Paderborn mit 1 zu 0, sind damit gerettet. Paderborn steht als erster Absteiger fest, geht also wieder den Gang in die zweite Liga runter. Aber da haben wir ja schon ein bisschen am Montag drüber gesprochen, dass das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Vielleicht einmal noch, weil wir auch den einen oder anderen Unioner in dieser Saison ja in diesem Podcast zu Gast hatten. Das ist schon nicht so selbstverständlich, wie sie das hinbekommen haben, auch dann vorzeitig den Klassenerhalt klarzumachen.
2: Überhaupt gar nicht. Mit einfachem Fußball, aber eben genau dem richtigen Fußball, wenn du dieses Budget zur Verfügung hast, wenn du für diese Art Fußball stehst und das eben dann auch in Symbiose mit den Fans, die dann hoffentlich auch bald wieder in der alten Försterei ja. rein dürfen, äh, genau dafür stehst. Also äh, ja, kann man nur ein Kompliment aussprechen. Paderborn geht runter, dafür bleibt Ostwestfalen erhalten in der
1: Fußball-Bundesliga. Denn wir sind heute der großen Glückwunsch-Show. Herzlichen Glückwunsch auch an Arminia Bielefeld. Uwe Neuhaus, Fabian Kloß, ich glaube einer der legendärsten Typen, die es komplett gibt im Profifußball, Fabian Klos, der mit seiner Arminia durch viele Sachen durchgegangen ist und jetzt in die Bundesliga aufsteigt. Ich habe vorhin noch ein kleines Video gesehen, wo er irgendwelche Songs gegrölt hat, vor lauter Freude. Das, das wäre vielleicht auch, vielleicht kriegen wir das noch hin bis Saison, dass wir mal mit jemandem aus Bielefeld sogar sprechen. Also mal gucken, wir können zumindest mal anklopfen, jetzt wo sie als Aufsteiger feststehen, aber die sind kommendes Jahr in der Fußball-Bundesliga mit dabei. Da werden alte Erinnerungen wach an Darren Buckley im Arminia-Trikot und Ernst Mittendorp auf der Bank und wie wie sind die alle hießen? Arthur Wichniarek vorne drin. Rüdiger Kauf. Fatmir Vata. Ah, Die ganzen Granaten. Na, Fatmir Water natürlich. Also noch eine Spur
2: legendärer als alle anderen. Jörg Böhme hat da, glaube ich, angefangen. Ovo. Bevor er dann zu Schalke gegangen ist. Ovo Mojela Da sind schon richtig gute Aber Jungs Ist Aber nicht in der ne? glaube ich. Ist, ist, mit denen
1: dann, ist dann in die Bundesliga zu Bremen gewechselt. Hat er uns doch vor ein paar Wochen verraten. Sind schon wieder so viele Folgen dazwischen.
2: Naja. Mhm. Du bist ein super Zuhörer. Äh, Glückwunsch Arminia. Weniger Partylaune beim FC Schalke 04. Das ist aber noch vorsichtig zusammengefasst. Also wenn
1: du alles jetzt, ich meine, wir haben beide das Spiel übertragen, du guckst dir dann natürlich in der Vorbereitung auch nochmal die ganzen Berichterstattungen an und all die Dinge, die da auch ringsum den Verein einfach passieren, mit Fahrern, die gekündigt werden für... Relativ überschaubares Geld, wenn man es im ersten Moment sieht. Peter Peters, der nicht mehr da ist. Ähm, der Mediendirektor, der nicht mehr da ist, der ewig da war. Dann all die Dinge, die man noch um existenzbedrohende Finanzlage, jetzt hat, hat der Schneider gesagt, das ist wohl doch nicht ganz so. Und dann haben sie daneben auch eben noch eine total super Hinrunde verdaddelt und verlieren jetzt das nächste Spiel, sind jetzt seit 14 Spielen
2: ungeschlagen. 2-1 gegen Frankfurt, by the way.
1: 2-1 gegen Frankfurt oder 1-2 aus Schalker Sicht mussten auch da wieder ähm, auf junge Leute setzen, weil die Personallage immer noch nicht besser ist. Also die halbe Knappenschmiede steht jetzt mittlerweile in der Startelf, das finde ich immerhin dann auch ganz interessant. Ich möchte über eine Szene, meinetwegen können wir auch gleich zum nächsten Spiel dann weiterspringen mit dir sprechen. 83. Minute. Ball in die Tiefe, Rabbi Matondo auf und davon, Möglichkeit zum Ausgleich und Hinteregger bietet ihm den Elfmeter an, mit einer Grätsche auf dem nassen Rasen, er versucht dann noch die Beine wegzuziehen, er merkt, oh, 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 ich komme dem Matondo immer näher und ich glaube, er kriegt es von alleine noch einigermaßen hin, den Kontakt zu vermeiden und Matondo entscheidet sich aber nicht, wie, ich behaupte jetzt einfach mal, 90% Prozent aller erfahrenen Bundesliga-Stürmer dafür den Kontakt anzunehmen und auf den Elfer zu gehen, sondern er versucht auf den Ausgleich zu gehen, aus dem Spiel raus und scheitert an Trab. Was machst du jetzt als Coach aus Alex Schlüter-Sicht mit ihm nach dem Spiel. Weil eigentlich ist es ja löblich, dass er auf den dass er auf den Beinen bleibt und aufs Tor geht. Gleichzeitig hast du, glaube ich, als Trainer schon im Hinterkopf, das hat David Wagner nach dem Spiel am Mikro ja auch gesagt, ah, Ravi, bisschen Cleverness, wir kriegen den Elver. die Chance ist viel größer, dass wir, das, dass wir den
2: Ausgleich machen. Ja, man kann es ihm schwer vorwerfen, also zumindest nicht öffentlich. Intern kann ich mir vorstellen, schau es dir mal an, Guck mal, das Ding nimmst du das nächste Mal an. Es gibt, äh, äh, gibt diese Interviews ja bei uns auf der Sonne, auf der Plattform. Ganz interessant auch, was Martin Hinteregger zu der Szene, die wir ihm dann vorgespielt haben, gesagt hat, weil da ist Hinti halt einfach Hinti. Ne? Also Er sagt dann ganz ehrlich, habe ich gesehen, habe ich gerade noch so, habe ich gemerkt, hui, hui, muss, ich die, muss ich die Beine anziehen? Habe ich Glück gehabt und hat aber auch ganz ehrlich gesagt, wenn er den unbedingt will, also dann kriegt das hin, da vielleicht noch drüber zu fallen ja. und dann gibt das tatsächlich Elfmeter. auch so eine Aktion. Du muss ja die nur kurz verzögern, das reicht ja schon. Dann marschiert er in ihn rein. Genau ja. und, und, und wenn du als Verteidiger in vollem Sprint den Hinteregger ja da hatte in diesem Laufduell im 16er zur Grätsche ansetzt und bei der Grätsche merkst, ich muss zurückziehen, dann hast du schon ein Riesenproblem und da ist klar, du bist in dem Moment abhängig von dem, was der Stürmer macht. Und wenn der Stürmer nicht Matondo, sondern Lewandowski heißt, dann weißt du eigentlich, du hast keine Chance mehr, den Elfmeter zu verhindern. Ja. Matondo, wie gesagt, wir sollten ihn auch nicht loben für seine Fairness. Das würde meiner Meinung nach zu weit gehen, weil... Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass er in dem Moment gesagt hat, weil dazu geht das alles viel zu schnell. Nee, ich will das Ding hier auf den Beinen beenden und das Ding irgendwie reinschieben, ich bin ein fairer Typ. Nee, er hat einfach nicht drüber so nachgedacht, dass die Option vielleicht ja, auch mehr ja, daraus ja, gewesen ja. wäre. Und aber wie gesagt, das kann man ihm auch schwer vorwerfen, andersrum.
1: Am Ende 1-2 aus Schalker Sicht bei den Frankfurtern macht Daichi Kamada eine ganze Menge Spaß, nicht nur weil er in meinem Kicker-Manager-Spiel ist. Und André Silva trifft schon wieder. Bester Knipser seit dem Restart der
2: Portugiese. Stark. Hat trotzdem noch eine ganz große Chance vergeben, also ja. es hätte auch deutlicher sein können, Schalke kam dann mit McKennie, sehr sehenswerter Kopfball, nochmal zurück, nur darum wurde es spannend, die zweite Hälfte von Schalke war besser, aber immer noch nicht gut. Das geilste Szene, das 2 zu 0 für die Eintracht, ein knüppelhart
1: getretener Freistoß von Kostic und der Abraham am langen Pfosten entwischt Bujelab, kriegt gerade noch die Rübe ran und reibt sich dann erstmal die Stirn, weil er halt nur den Kopf hinhält und dieser Freistoß von Kostic halt so hart getreten ist, hat dann hinten raus ja auch noch meine Rettungsaktion, wo, er, wo ihm nochmal der Schädel brummt. Also der geht auf jeden Fall mit Ebuprofen heute ins Bett.
2: Ja, ein paar Gehirnzellen hat er gelassen, aber dafür drei Punkte geholt. Also das darf man Ist das jetzt ein guter versuchen. Tausch? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, also wenn du es nicht zu oft machst und die Karriere dann nicht zu lange werden lässt. Äh, Schalke verliert also zum was? Äh, ne, 14 Mal in Folge holt man keine drei Sieg. Punkte. Genau, also ja. das ist die bittere Statistik für die Schalker in der Schlechtestes vergangenen Schlechtestes Team seit dem Restart. Ja. Frankfurt hat theoretisch noch die Chance auf Europa League, aber natürlich nur eine Außenseiterposition. Du hast ja die davor Platzierten schon vorgelesen. Dortmund ist als Lokalrivale in anderen Sphären unterwegs und wird trotzdem mindestens genauso mürrig gerade sein. Ja. Gibt es das Wort mürrig?
1: Mürrig. Genau.
2: Mürrig ist, wenn du, wenn du Mürre, wie, wie wir das aus dem Krippenspiel kennen, ist, aber davon ein bisschen Überdosis genommen hast. Bist ein bisschen mürrig. Kann man das überhaupt essen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall verliert
1: Dortmund 0 zu 2 gegen Mainz und spielt demzufolge Sollte eine Mürre
2: unser Wort werden. Ich muss <lacht> ganz kurz mal nachschauen, was es denn eigentlich ist. Schauen wir nach. Könntest Mürren du sagen, könntest, könntest du sagen wie, wie es geschrieben wird? Darfst du es nicht gucken? M-H-Y-R-E. Du hast noch ein H äh, vergessen. ja Wieso M-H?
1: Achso, ich habe das H an die falsche Stelle gepackt. M-Y-R-R-H-E. Ja. Ja,
2: ja. Ah, ja, genau. -E. Mürre, Mürrenharz ist das aromatische Gummiharz von mehreren Arten Mürrenharz.
1: der Mürrenharz, Mürrenharz, das äh, ist unser Insiderwort. wort ja. die bekamen kmd o was. es passiert dann halt einfach. Andere suchten auch nach Weihrauch. <lacht> Lass uns mal bitte ganz kurz jetzt mal wieder zurück zum Thema kommen. Dass Dortmund dieses Spiel gegen Mainz verliert, Mainz damit einen super wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfährt. Sebastian Kehl, ich habe gerade bei den Kollegen das Interview noch gehört, sagt, ja, heute müssen wir uns auch so Dinge wie Einstellung vorwerfen lassen. Ja. Und wenn ein Offizieller das nachher sagt, eigentlich sind sie immer sehr pingelig, wenn es um so Dinge wie Intensität, Einsatz, Leidenschaft geht.
2: Dann sagt das eine Menge über dieses Spiel aus. Mainz ist neun Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Wir haben gesagt, die Sprints sind ein wichtiger Wert, auf den die Trainer, die Verantwortlichen nach so einer Partie schauen. Wenn es neun Kilometer Unterschied in Sachen Gesamtlaufleistung gibt, dann kann ich dir sagen, dann gucken Trainer und Verantwortliche auch auf diesen Wert. Und das haben wir von Sebastian Kehl sehr, sehr deutlich gehört. Ich fand es auch wirklich erschreckend. Also Chapeau Mainz. Wir haben das sehr gut gemacht, haben sehr Kompakt gespielt. schön und
1: rausgespielt, Kopfball, 2-0 Meter um kurz die Fakten mit
2: reinzubringen. Ganz genau. Und übrigens auch ein sehr schönes Tor zum, zum 1-0 durch Johnny Burkhardt. Äh, mein, mein Lieblingssatz in der Nachberichterstattung von Coach Bayer Lorzer. Ich wusste, ein frischer Johnny Burkhardt kann richtig helfen. Johnny Burkhardt ist für mich in dem Kontext ein super geiler Name, weil er, mich, also, er klingt wie ein guter Whisky. Ein, ein frischer Johnny Burkhardt.
1: So, ein Guter, so auf zum Eis. Feierabend
2: jetzt, wenn wir gleich durch sind mit dem Podcast, nochmal ein frischer Johnny Burkhardt und ja. dann kann die Nacht auch kommen. Macht da, das, macht da ein sehr schönes Tor auf jeden Fall. Zwei nur,
1: wie gesagt, von Mateta dann per Elfmeter. Ja, und von Dortmund nix. Also zum Beispiel auch das erste Johnny Spiel mal. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ich merke schon, du arbeitest an der Marketingkampagne. <lacht> Erstes Spiel übrigens für Haaland im BVB-Trikot, komplett ohne Torschussbeteiligung. Also sonst oh. hat das immerhin gekriegt, zumindest mal irgendwie... Beteiligt zu sein vorne im Offensivspiel, das aber einfach zu häufig gar nicht stattgefunden hat bei Dortmund. Und Düsseldorf und Bremen werden sich natürlich, wenn sie das sehen, komplett denken, wollt ihr uns eigentlich verscheißern? Mhm. Und Mainz holt übrigens, das ist noch eine ganz nette Zahl, holt alle acht Punkte und alle sieben Tore, die man geschossen hat seit dem Restart, alles auswärts.
2: Nicht dein Ernst. Gibt es etwa keinen
1: Heimvorteil mehr? Ich habe jetzt mal gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, die Pressekonferenz, wo nochmal, ach von Adi Hütter, der gesagt hat, vorher sind Auswärtssiege 20% Prozent im Verhältnis zu Heimsiegen gewesen, jetzt ist es fast Pari wohl, also wenn du alles zusammennimmst. nimmst. Ja. Ne? ja, also ich fand die Zahl nur irgendwie krass, wenn man halt auch noch alle Tore auswärts schießt, das ist schon, und das kann für Mainz natürlich, die haben jetzt, die haben jetzt Bremen zu Hause und die kommen dahin eigentlich dachten ja die Bremer, wir sind die, die mit der breiten Brust da weil wir haben nur mhm. knapp gegen die Bayern verloren und die werden schon morgen von den an eine Reibe kriegen, die Mainzer. Ja, von wegen, die gehen jetzt in dieses Spiel und denken sich,
2: kommt mal ran hier, wir machen das Ding jetzt klar und dann könnt ihr mal gucken, was mit Relegation noch geht. Dieser Spieltag hatte ja eine ganz besondere Konstellation. Bremen spielt gegen den Tabellenführer als einen Abstiegskandidat. Mainz als ein weiterer Abstiegskandidat spielt gegen den zweiten aus Dortmund und dann müssen wir natürlich auch noch in Leipzig vorbeischauen. Die nämlich als Dritter haben gegen den nächsten Abstiegskandidaten gespielt, gegen Düsseldorf. Und jetzt können wir summieren, nur Bremen hat verloren. Das war
1: nicht abzusehen. 2-2. Leipzig vergibt eine 2-0 Führung und mal wieder, das war gegen Paderborn zum Beispiel schon der Fall, durch ein ganz, ganz spätes Gegentor. Beide Gegentore, beide Tore für die Düsseldorfer fallen ab der 87. Minute der Ausgleich in der 90. plus 2 nach einer Ecke, Hofmann ähm, gegen Dortmund hatten sie ja noch in der Nachspielzeit verloren. Die Düsseldorfer, ganz, ganz bitter, haben uns am Montag noch drüber unterhalten oder am Sonntag, als wir aufgezeichnet haben, wie ärgerlich für die das ist, dass sie hinten draußen nicht mal mit einem Punkt belohnt werden.
2: Den holen sie sich jetzt quasi wieder unverhofft. Ganz in interessant, was der Torschütze übrigens nach dem Spiel gesagt hat. Er war super ehrlich, finde ich extrem sympathisch, erfrischend und hat gesagt, nach diesem 0-2 war mein Gedanke zugegebenermaßen eher in Richtung Torverhältnis gerichtet. Der hat selber für den Moment nicht mehr dran geglaubt. Und dann machst du das eins zu 2, Leipzig holt dich quasi gedanklich wieder zurück ja. ins Spiel, du glaubst daran und er selber macht dann das zwei zu zwei auf den kurzen Pfosten gezogene Ecke, da war sogar der Keeper mit vorne Kastenmeier und dann am zweiten Pfosten er als aufgerückter Innenverteidiger und Hoffmann macht dann das zwei zu zwei für RB, also ich will nicht wissen, wie der Nagelsmann, der von dem, was man sehen konnte, relativ gefasst war, aber wie der in der Kabine gekocht haben muss.
1: Ja, weil sie ja immer wieder die Punkte hergeben, Strodi gegen Paderborn, auch davor die Spiele, wie sie das, wie sie da immer nur unentschieden spielen, Klostermann muss eigentlich das 3-0 machen, dann ist das Ding durch, mhm. so, jetzt haben sie zwei war ewig nicht verloren noch zu Hause, aber halt auch fünfmal zu Hause nicht gewonnen in Folge. Ja, und immer wieder schenken sie die Punkte her, auch ob es gegen die Hertha war oder vorher gegen Freiburg. Und das ist natürlich brutal ärgerlich und für so einen Ehrgeizling wie, wie Julian Nagelsmann
2: wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer zu verkraften. Vier Punkte jetzt Vorsprung auf Gladbach. Also man ist noch in einer komfortablen Position. Ja. Aber man kann diese Champions-League-Position schon noch verlieren. Du, du
1: musst ja dieses Spieltag mal auf der Zunge zergehen lassen, aus, aus, aus Sicht der, der Abstiegskandidaten oder der, die da unten kämpfen. Da spielst du als Bremen ein sehr, sehr gutes Spiel, wo die alle danach attestieren, Ja, eigentlich hättest du sogar einen Punkt gegen die Bayern verdient gehabt. Und du bist trotzdem der Verlierer des Spieltags, weil die Mainzer gewinnen und die Düsseldorfer hinten raus in, Lever-, in, in, in Leipzig unentschieden spielen. Und die Konstellation ist natürlich mit diesem Spiel Mainz gegen Bremen jetzt brutal. Ja. Und es ist übrigens... Nicht unwahrscheinlicher geworden, dass du am Ende tatsächlich eine Relegation, auch wenn du heute und gestern die zweite Liga verfolgt hast, Bremen gegen HSV bekommst. Dann ohne Zuschauer, was enorm bitter wäre. Ja. Was immer bitter ist, aber in dem Fall noch viel bitterer wäre. Aber da, da lacht sich der Fußballgott doch dann wieder ins Fäustchen, wenn er dir ausgerechnet auf dem Silbertablett in der Relegation HSV gegen Bremen auch noch serviert.
2: Theoretisch ist es möglich, weiterhin möglich, dass Bremen... Noch den direkten Klassenerhalt schafft, aber es ist durch diese Parallelergebnisse jetzt extrem unwahrscheinlich geworden. Ich habe ungefähr 15 Minuten damit verbracht heute, heute Abend, um Benny Zander zu erklären, dass es durchaus noch möglich ist, die Sache zu drehen. Und zwar hat Bremen ja im Vergleich zu Mainz sechs Punkte weniger und ein um acht Tore schlechteres Torverhältnis. So. Also, Benny hatte auf seinem Adam-Riese-Gedächtniszettel so, die müssen 5-0 gewinnen und dann nochmal 5-0. Es ist halt ein Spiel gegen die direkten Konkurrenten. Das heißt also, wenn du gegen den triffst, machst du dein Torwellen ist besser und das vom Konkurrenten schlechter. Aber das hast du ja als Lektion
1: mitgenommen. Mittlerweile weiß ich das auch, aber ist auch nicht so leicht. Trotzdem halten wir mal fest, dass meine Prognose, dass für Bremen maximal die Relegation drin ist in dieser Saison, plötzlich innerhalb von ein paar Tagen, nachdem du am Montag noch oben auf warst, wieder
2: wahrscheinlicher geworden ist. Wer kann ist. denn aber auch ahnen, dass Borussia Dortmund eine der allerschlechtesten Saisonleistungen abliefert gegen Mainz 05? Aber wie gesagt... Respekt an die Mainzer, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und
1: Respekt an die Düsseldorfer, auch in dem Spiel gegen ja. Leipzig ist wieder, was wir auch schon besprochen haben, sie kriegen auch gegen solche Teams immer ihre Abschlüsse, immer ihre Offensivsituationen, sind so schwer zu knacken, seitdem der Röser da übernommen äh, hat, dass du eigentlich sagen musst, hätten sie es auch nicht verdient
2: abzusteigen. Ja, aber irgendwann muss er ja absteigen, ne? Ja, Oder kann, gibt es so, so ein Gremium, das sagt, Nein. waren eigentlich schon alle gut dieses Nein. Jahr. Also dieses Jahr fand ich die Spiele selbst in meiner schön. Rechnung muss Und am Ende, Ende noch zu einer Abschlüssen gekommen. Lass ihn mal drin.
1: Einer muss noch absteigen mit Paderborn, selbst wenn ich den Taschenrechner anwerfe. Welcher
0: Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
1: Zwei Spiele fehlen noch. Leverkusen, Köln 3-1. TSG Hoffenheim beim FC Augsburg ebenfalls 3-1.
2: Hoffenheim hält sich damit in der Europa League Competition. Augsburg verpasst die vorzeitige Rettung, spielt jetzt gegen Düsseldorf, kann da alles klar machen. Und Leverkusen? Bleibt oben mit dran. Ne?
1: Auf dem vierten Rang, also einen Punkt vor Borussia Mönchengladbach, schlägt die Kölner, die eins der schlechtesten Teams seit dem Restart sind. Also, das ist auch eine Saison, wo du dich fragst: dieses Zwischenhoch unter Gistol, dann kam die Corona-Zwangspause dazwischen und seitdem geht gar nicht mehr viel. Ja, und Leverkusen will natürlich da in einem der ersten drei Schiffe über die Linie segeln.
2: Wir reden von Schiffen, wenn es um die James-League geht.
1: Ich kam anders aus dem Satz jetzt nicht mehr raus, deswegen muss ich jetzt irgendwie mehr was überlegen. <lacht> er hatte
2: den Artikel, das ist immer herrlich, er hatte den, den, du den weiblichen, weiblichen ist, Artikel gewählt. Du weißt, wie die. es bei Radioreportage Und, und ist. was kommt dann ja. für ein Wort? Also klassisches Beispiel,
1: Radioreporter-Problem zum Beispiel. Die eigene Hälfte, wenn du jetzt aber aus Versehen, und du redest beim Radio ja 19 Minuten durch, sagst, er spielt zurück in den, dann geht Hälfte nicht mehr. Und irgendein Kommentator-Kollege von mir hat dann mal gesagt, weil er auch nicht mehr rauskam aus der Nummer, in den eigenen Sektor. Und das habe ich übernommen. Sagt man eigentlich nie zur eigenen Hälfte, aber du kommst ja anders nicht mehr raus aus der Nummer.
2: Ja, aber das ist die und du überlegst, wo, wo sie da sein könnten mit den anderen vier Teams und dann kommst du auf Schiffe. Ich bin also,
1: ein Typ, der auch mal. Die, in... Die Platzierung. Ja, weil du in ausgetretenen Pfaden immer nur gehst. Ich gehe auch mal längst. Die
2: Schiffe. Jetzt habe ich, jetzt habe ich wegen dir für den Rest der Spielzeit mindestens diese vier Mannschaften in einem Schiff oder in unterschiedlichen so Segelschiffen, die Richtung Champions League, Richtung Königsklasse unterwegs sind vorne. Danke dafür. Ja, tut mir leid. Wollen wir nochmal kurz einen Blick auf den,
1: auf den 33. Spieltag lenken? Ein paar der Spiele haben wir ja nun schon besprochen. Im Übrigen dann alle parallel am Samstag ab 15.30 Uhr. Die Bayern gegen Freiburg. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag. Hoffenheim gegen Union, da geht es um nicht mehr viel. Augsburg, wie gesagt, in Düsseldorf kann den, ähm, kann den Klassenerhalt klar machen. Oder Düsseldorf kann wichtige Punkte sammeln, während sich Mainz und Bremen selber die Punkte wegnehmen. Hertha spielt gegen Leverkusen. Schalke gegen Wolfsburg, da geht es für die Wölfe um Europa. Bei Schalke ist das Thema durch. Köln gegen Frankfurt. Die Frankfurter, hast du gesagt, haben auch noch Chancen auf Europa. Und der bereits abgestiegene SC Paderborn empfängt Borussia Mönchengladbach, dass diese Pflichtaufgabe auch ohne jogger lösen sollte. Und ich
2: werde richtig gespannt sein, wenn du dann so eine komplett Parallelkonferenz hast. Diese Spannung, von der ich vor zwei, drei Wochen schon geredet habe. Ich glaube, sie wird jetzt nochmal zunehmen. Gerade bei sowas wie Bremen gegen Mainz, wo du so diesen direkten Clash hast. Ich, ich glaube, es wird gut. Natürlich nicht vergleichbar mit, du hast da Fans und die machen so richtig Dampf, aber es wird trotzdem, ich glaube, es wird mich trotzdem vor dem Fernseher fesseln.
1: Und dann werf mal. du hast es ja hast es ja angemahnt, auch nochmal einen kurzen Blick in die zweite Liga. Da hat der VfB Stuttgart vorhin 5 zu 1 gegen den SV Sandhausen gewonnen. Die HSV gestern nur 1 1 gegen den VfB Osnabrück gespielt. Tabellarische Situation haben wir gesagt, Bielefeld steht bereits als Aufsteiger fest. Aktuell ist Stuttgart mit 55 Punkten auf der 2, der HSV mit 54 Punkten auf der 3, Heidenheim, Frank Schmidt, der Christian Streich der zweiten Liga, mit 52 Punkten auf der 4. Und gegen wen spielt Heidenheim am kommenden Sonntag zu Hause gegen den Hamburger Sportverein? Auch gut. Ja?
2: Alle Highlights der ersten und zweiten Liga, wie immer, 40 Minuten nach Abpfiff auf TheZone.com. Und um euch einzustimmen,
1: alle Vorberichte zu diesen Spielen bei kicker.de.
2: Absolut richtig. Das war auch noch mal eine Folge, die war aromatisch wie Mürrenharz. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, liebe KMD-Ultras. Oder hast du noch irgendeinen Beitrag zu liefern?
1: Auf keinen Fall. Jetzt noch mal die Kutte wieder in den, in den, in den Schrank und am Montag können sie dann wieder voller Stolz tragen. Wenn einer eine KMD-Kutte hat, ey, Alter, wenn irgendeiner da zu Hause eine KMD-Kutte hat, dann kriegt er von mir 10 Euro. Und von dir 15.
2: Wir machen Schluss. Das war's. Tschüss. Bis um den Montag. Dann mit Patrick Etrich. Du musst ins Bett. Dann wieder aufstehen und bis halb sechs arbeiten.
0: Aber, Aber dann wieder ins Bett. Aber erstmal legst du dich hin. <lacht> Tschüss. Das war Kicker meets the Zone, der Fußball- Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.